0: 嗨，这里是 Sherry's Notes 学历的心理学笔记，欢迎你们用 donate 的方式给我们最实质的支持哦，谢谢。MBTI 在组织里面是可以用，但是如果它用的不正确的时候，反而会造成一些反效果。嗨，大家好，我是 Sherry。今天想跟大家聊一聊 MBTI 可以怎么样使用在组织中啊？因为我本身是组织顾问，自从我出了 MBTI 我和我的使用说明书这本书之后呢，很多客户就在问我说，哎，那你可不可以用 MBTI 来我们组织里面？帮我们做一些选材啊，应该看一下什么人适合什么植物哦。所以我这边累积了一些组织里面我常听到的关于 MBTI 的问题哦，今天来做一集专门来做回答。MBTI 这个工具，它的主要目的是在做自我觉察，就是了解自己是什么样类型的人，自己的特质，每一个人他的心智功能的状况，是用什么样子的思考模式来做决定，或者是执行他的决定哦。我一直强调，他并没有讲到你的 IQ、EQ， 或者是你的工作能力哦，所以我是反对 MBTI 用来做选材用的。因为其实我们在一个组织里面要请人，最重要的还是看这个人他的能力值是不是符合职务哦。这个人有多少的工作经验，实际的能力在哪里哦 ？MBTI 并不能当成一个能力的指标，所以我第一个不赞成别人用 MBTI 来看人适不是适合在一个组织里面。第二个，我担心在网络上面一些免费的平量，他对每个类型会贴一些标签，比如说创业家啊，或者是指挥官啊这样子类型的人，也许他会接受到组织里面一些投射，就是说，哎，我们需要一个指挥官，或者是、哦、我们不要请他，因为他好像。可能太有主见了，不会听人家的话，因为他的类型是指挥官了。我觉得这些都可能是潜意识的偏见，所以我不赞成组织用 MBTI 来选才。那第二个呢，就是。当一个组织他要求面试的人要填他们的 MBTI 的时候啊，我觉得这是一个让人感觉到不太安全的状况，因为你不太确定是谁来诠释这个 MBTI 的结果。如果他是比较单面向的，照着他的理解来诠释 MBTI， 可能会为你贴标签。你有可能因为这样子而找不到工作的时候，你在写你的 MBTI 的平量的时候，你可能就不会真正放心的去写了。你可能会揣测说，老板会比较喜欢什么样子的人，所以我写的时候呢，我不一定呈现最真实的自己，而是呈现老板想要看到的你哦、啊。这也是第二个为什么我不建议 MBTI 用来选才的原因。那大家就会问了说，说那 MBTI 可以进组织用吗 ？MBTI 在组织里面可以怎么用？我常常在组织里面做 MBTI 自我觉察的工作坊，只要是有人群聚的地方，其实我们都会带着一些潜意识的偏见，或者是我们自己的想象跟投射，在跟其他人工作。所以 MBTI 呢，其实它是一个让我们可以自我觉察的工具。也就是说，在沟通上面，我们常常有的时候鸡同鸭讲啊。鸡同鸭讲的原因有很多，那很多时候是我们自己沟通的模式，对方没有办法接受，或者是比较不理解我们的沟通模式。这时候 MBTI 就可以帮忙了。那在组织里面，我会带 MBTI 的工作方啊，其实是希望在一个安全的环境，然后大家都可以理解。每一个类型在组织里面都是被需要的，每一个人都可以提供组织一些其他类型人没有办法提供的贡献啊。在这样子安全的环境里面，我们好好的剖析，就是 MBI t 每一个类型，它可以在组织里面发挥什么样子的功能呢？然后，当它这个功能被压抑的时候，它可能会呈现出什么模样？那先把这个理论解释给大家听了以后呢，大家就有同样的语言可以沟通了。就是下一次在碰到鸡同鸭讲的时候，可能会讲说 ：“OK， 我听起来你是用你的 sensing。”沟通。那我现在讲的比较是大方向，比较是用 N 的向度来看事情。我觉得大家有一个共同的语言的时候，就可以比较能够理解说 ，OK， 对方是从哪一个角度出发的，可以对于团队的多元性比较接受。因为常常我们在不晓得自己潜意识的时候，我们比较喜欢跟能够听懂我们讲话的人沟通哦，就觉得哎，这个人跟他讲话，每次都要花很多时间，他才听得懂我要说什么。我们通常比较会排斥跟这些人沟通，所以 MBTI 工作方在组织里面呢，可以达到一个组织凝聚的效益，也可以在沟通上面有做一些加强。MBTI 这个工具，我真的自己觉得它是一个易懂然后好使用的工具，所以我非常推荐组织多去对这个工具有一些理解，然后可以多设计一些工作坊给团队里面的人哦。但是我必须要讲 ，MBTI 它这个平量还是有它自己的限制。就首先 ，MBTI 的平量它是自评。所以，在一个刚刚已经提到了一个不安全的状况下啊，或者是不太理解 MBTI 的理论是什么，就是说大家只是在网络上面做评量的时候，它的信度跟效度都是被打问号的。再来就是说，在不了解 MBTI 的人的诠释下，这反而变成一个标签，或者是可以合理化自己行为的一个方法哦。所以 MBTI 在组织里面是可以用，但是。如果他用的不正确的时候，反而会造成一些反效果，这也是希望可以提醒大家的。那最后，这个评量它因为是自评，它的理论还是来自于 personality psychology， 就是它还是比较在看个人的状况，所以很多时候组织里面发生了一些问题 ，MBTI 是没有办法协助解决的。它可以看到是我们每个人的盲点，但是在一个组织里面，很多时候我们需要透过组织心理学，也就是社会心理学的延伸哦、啊。大家可以自己想一下，你是不是在每一个环境，你表现的样子是不一样的？比如说，你在这个公司表现很佳，可是你换了一个公司，表现就不太好了。所以你自己的表现跟大环境也有一些关系。也就是说，这个大环境是不是支持你的？你老板是不是赏识你的？或者是你在这样的工作环境，是不是舒服的啊、哦？因为我们在安全的状况下，我们的大脑的这个 executive function 就是执行功能，它才会比较强一点。那当你在很焦虑，或者是觉得说我必须要压抑某些部分的时候，其实你的执行功能并不会做得这么好，就是它没有达到它一定的效应、哦、所以呢 ，MBTI 它不能解决组织里面很多大问题。大问题的话，我会比较借用 b e r t Litwin Model。就是当我们在组织里面看到说两个部门的头为什么老是在吵架，或者是我们公司某一个职务老是留不住人呢、啊？或者是为什么这个职务的人大家都很讨厌？心理学有一个词叫做 fundamental attribution error。当自己犯错的时候，我们觉得是外在环境的原因，就是因为谁怎么样啊？因为天气太冷啊？因为怎么样怎么样？所以我那天表现得不好。但是如果当时别人犯错的时候，我们通常很乐意讲说，这个人就是机车，这个人就是反应迟钝，这个人就是怎么样哦。所以 fundamental attribution error 呢，也是提醒我们说，在组织里面。当两个人他其实是站在对立的状况下，哈，就是说你会觉得说采购为什么每一次都故意刁难我？我要买什么东西，他都一定要折腾我，又要这样又要那样的时候，我其实比较会用 Grippe 这个工具啊，不管是用 b i r d Logit Model 来看一下说，说我们是不是每一个。部门有各自的文化，或者是我们每一个部门的审核点不一样，或者说每个部门有不同的目标。比如说，有的部门它是专门就是要创新的，那创新的部门跟要节省成本的部门，他们两个的目标就不同了。创新的部门它的目标是不计成本要做一些新的产品出来，但是某些部门像 finance 它的。检核点也许是要省钱，要节省成本，那这两个部门目标就不一样，过程中肯定是会出现冲突的啊。所以在组织里面碰到冲突的时候，不要急着用 MBTI 来分析对方，我觉得更可以看的是说我们大环境是不是会就是让人吵架，就是只要是我们这个部门的代表跟那个部门，一定就会很难沟通哈。有的时候是系统的问题。所以，当组织里面发生沟通的问题，或者是部门跟部门之间有摩擦的时候，我比较不会急着去看说是不是人与人的问题，我可能会退一步，多了解一下，就是、说我们部门的目标跟工作的职务，它本身是不是就是有冲突的？如果是的话，任何人到这个职务，都会跟另外一个人在另外一个职务产生冲突，就跟 MBTI 没有什么太大的关系了。好，那今天的 m b t i 与组织呢就讲到这里了。如果大家还有其他的问题的话，欢迎在下面留言，我有空可以再录一集回答大家的问题。那我们今天就讲到这里了，我们下次见，拜拜。嗨，这里是 Sherry's Notes 学历的心理学笔记，欢迎你们用 Donate 的方式给我们最实质的支持哦，谢谢。